0: Ya 15.000 fiestas de pirotecnia decomisadas en las zonas urbanas y rurales de Ciudad Obregón. Confirma la Secretaría de Seguridad Pública la detención de al menos 16 arderas en locales comerciales. Saturan cajemenses del centro de la ciudad con sus compras navideñas. Pide el alcalde de Cajeme Presupuesto, tranquilidad y amor para los cajemenses a Santa Claus. ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos como todos y cada uno de los días. Como siempre con ese interés de mantenerse informado acerca de los hechos más relevantes de las últimas horas. Y por supuesto aquí los encontrará en unos minutos más. No sin antes recordarle las diversas plataformas que están completamente a su disposición para mantenernos en contacto. Aquí está ya la línea de WhatsApp. Ya la conoce 64 42 04 20. Y recuerda que estamos también activos durante 24 horas a través de eh, Instagram, a través de TikTok, a través de Twitter y por supuesto a través del Facebook Las Noticias TVP, por donde por cierto estamos también completamente en vivo de lunes a viernes en la segunda edición. Y sin más arrancamos con la información y es que hace días le traíamos a usted este previo de que se habían registrado ya diversos decomisos tanto en las zonas rurales como urbanas del municipio de Cajeme en cuanto al tema de la pirotecnia. Hoy se confirmó, inclusive se hizo una exposición de estos artefactos prohibidos dentro del municipio. Dentro de abarrotes, ferreterías e incluso vehículos, es donde se han generado más decomisos de pirotecnia hasta este momento en el municipio de Cajeme, en sus zonas urbanas y comisarías, expuso Francisco Mendoza Calderón, y solamente en dos puestos que contaban con su permiso para operar. El titular de la Unidad de Protección Civil Municipal recordó que previo a la emisión de los 108 permisos para la venta de luces navideñas, los comerciantes se sometieron a un curso donde se detalló qué artefactos podían comercializar y cuáles no.
1: No hemos parado de recorrer los 108 puestos y lo vamos a seguir haciendo hasta el día 31 que se termine estos permisos que se otorgaron. Aquí no hay bodegas en el municipio, hay que recordar que eh, ya hace algunos años se agarró un tráiler y una bodega, aquí hacemos recorridos. Les pido por favor a todos ustedes que en caso de que tengan conocimiento de que tengamos una bodega aquí, actuar inmediatamente porque no puede no puede haber una bodega aquí si no tiene un permiso de protección civil y que tenga materiales peligrosos. Yo creo que la bodega o el trailer de noticia está fuera del municipio y por internet o algo y nos traen el producto hormiga. Hemos recorrido más les puedo decir que más de 150 llamados que hemos tenido y todos han sido atendidos en coordinación con seguridad pública, inspección y vigilancia.
0: Los principales artículos decomisados son los llamados cara de diablo, garras de tigre, hul, cañones y otros más, mencionó, los cuales causan un riesgo para los menores y grandes, pero sobre todo para las mascotas. Además, añadió que se han realizado otros decomisos de luces navideñas a comerciantes que no contaban con su permiso para operar, aunque estos sí son legales y están permitidos en el municipio. Ahí está el llamado, los operativos se van a mantener durante el día de mañana y también durante la conmemoración o el festejo, celebración de la Navidad, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y estos artefactos se suelen utilizar justamente dentro de esta temporada navideña, en la cual, por cierto, usted no sé si ya anduvo por acá por rumbos del centro de la ciudad, que se encuentra completamente saturado por los compradores. Jorge Salazar nos tiene los detalles.
1: Luego de que los trabajadores recibieron el pago de su aguinaldo, la afluencia de visitantes a los establecimientos comerciales del primer cuadro de la ciudad se ha incrementado considerablemente, informó el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, de Ciudad Obregón. Gustavo Cárdenas García dio a conocer que hasta el momento no se puede determinar el incremento en la afluencia o el índice de ventas, debido a que no se tiene un referente inmediato de comparación, debido a los estragos generados por la pandemia en años anteriores.
2: Las tiendas están contratando gente temporal. ¿Por qué? Porque están así los tres centros comerciales en Obregón. Están llenos y están vendiendo. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque en todo el año no estuvieron más que vendiendo ciertas fechas, tres, cuatro fechas nomás. ¿Qué? Y los gastos fijos de esos negocios son empleados. Es renta, es luz, Infonavit, Seguro Social, agua.
3: Pago proveedores. Todo.
2: Entonces, qué bueno que están vendiendo para que, para que no cierren, para que tengan chamba la gente. Acuérdense que tenemos que buscar abrir nuevas fuentes de empleo. Eso es lo principal para poder retomar nosotros un poco que la economía se, se empiece a cambiar.
0: Ya platicábamos con algunos comerciantes y nos indicaban que efectivamente las ventas han ido aumentando poco a poco, aunque los ingresos o las ganancias no por el tema de la inflación y las alzas que sufrieron ellos y que no ejecutaron al público en general en busca justamente de mantener sus ventas y no alejar a los compradores por algún tipo de alza, situación que también se está presentando por acá, justamente dentro del Mercajeme, en el área de carnes a donde decenas y decenas de familias están acudiendo en este momento en busca de diversos productos cárnicos para elaborar así su cena navideña, la cual genera también un gasto dentro de la población. Aunque durante las festividades de la Navidad y el Año Nuevo en cada hogar hay tradiciones distintas en cuanto a las cenas algunos platillos son un común denominador dejando así un gasto para las familias Y es que aunque en algunos locales comerciales como en el Mercajeme aseguran no haber registrado alzas en sus productos cárnicos hay otros insumos que sí registraron como los limones que se mantienen hasta en los 60 pesos por kilogramo Según las amas de casa cajemenses la elaboración del tradicional menudo con 5 kilos de pan 3 de pata y 3 de grano junto a sus complementos sale en aproximadamente 900 pesos y la elaboración de aproximadamente 70 tamales en un precio similar. La cabeza preparada con complementos como salsa, tortilla, cebolla y cilantro fue calculada en aproximadamente 210 pesos por cada kilo, que rinde apenas para 4 personas. En otros hogares, el tradicional pavo o la pierna estará presente con su relleno y complementos básicos como puré de papa, pastas en diferentes presentaciones, ensalada o papas gratinadas, llevándose costos mucho mayores
3: a los mil pesos. Eh, no han subido los precios, tenemos los mismos precios y, y qué bueno que se mantenga así, no De hecho, ayer y hoy se ha mantenido mucha gente. ¿Hasta ahorita
0: ¿en qué porcentaje de aumento tienen en las
3: ventas? Por ahorita un 70, 80 más o menos Pues allí, de ayer a ahora han llevado lo que es el menú han jalado mucho el menudo y, y carne para el pozole, el cachete también es, es lo que ha jalado más ahorita. Ya estamos
0: en la espera, por supuesto, de ver esta cena de la Navidad, la cual muchos de los cajemenses lograron sufragar con su aguinaldo. Sin embargo, hay algunos trabajadores que aún no han recibido esta prestación y ayer justamente Jorge Salazar nos traía todos los detalles de lo que estaba ocurriendo por acá en las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde aproximadamente 60 guardias de seguridad no recibieron esta prestación, por lo que directivos de la Unidad Médica de Altes, especialidad mejor conocida como el UMAE del Instituto Mexicano del Seguro Social, fungieron como mediadores entre los afectados que se manifestaron por la falta de esta prestación y entre la empresa que los tiene contratados para ofrecer el servicio. La dependencia federal en materia de prestación de servicios de salud informó a través de un comunicado que gracias a la intervención de los funcionarios se logró que concluyera el paro de labores y que se llegara a un acuerdo entre ambas partes de acuerdo a la información proporcionada por el Seguro Social, los representantes de la empresa Grupo de Seguridad Privada Price de México se comprometieron a realizar el pago de aguinaldo en las próximas horas prestación que por derecho tienen todos los trabajadores. El IMSS también dio a conocer que tras lograr dicho acuerdo, los trabajadores inconformes se reincorporaron a sus actividades habituales en las instalaciones de la unidad. Finalmente, el Instituto refrendó su compromiso de mantenerse vigilante en el cumplimiento de los derechos y las obligaciones en beneficio de todos y cada uno de los derechohabientes. Y ahí está, en las siguientes horas podrán ver reflejado el pago de su prestación, que por cierto también eh, no hemos tenido información de trabajadores que tengan este problema similar, según la Junta de Conciliación y Arbitraje, hasta este momento no se ha registrado ninguna problemática entre Patrón y los trabajadores del municipio de KGM. Hemos llegado a la primera pausa comercial, pero regresamos, no se me vaya, hay bastante información aún. Estamos de regreso y tenemos listo ya la sección del clima con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves, casi el fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera. En Tijuana, el día de hoy se registran lluvias con 18 grados, esto debido a una corriente en chorro subtropical, la cual estará favoreciendo la entrada de humedad para el noroeste de la República Mexicana. En La Paz se registran 27 grados, con 21, Guadalajara con 25, Acapulco con 30 y Ciudad de México, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Nabocoa, actualmente se mantiene con 29 grados, igual tenemos un fin de semana parcialmente nublado, máximas que van a variar entre los 25 hasta llegar a los 30 grados en Nabojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 28 grados, viernes tenemos una máxima que alcanza los 31 grados. Se prevé en condición de cielo para estos festejos parcialmente nublada, las mínimas que van a variar entre los 8 hasta llegar a los 14 grados en Ciudad Obregón. En el sector de Guaymas, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente cerrada. Viernes se prevé condición de cielo ya despejada. La máxima que va a llegar hasta los 25 grados y se mantiene para el resto de fin de semana. Para finalizar en Hermosillo, la capital el día de hoy se mantiene agradable con 28 grados. Viernes incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 29 grados. Condición de cielo despejada para viernes y sábado. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena. La salida de la luna a las 21 horas con 41 minutos la puesta de la luna. A las 11 horas con 12 minutos, la salida del sol. A las 7 de la mañana con 7 minutos y para finalizar la puesta del sol, a las 17 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Bueno, tenemos listo ya mi compañero Jorge Salazar con el tema policiaco y precisamente en este momento se nos está reportando por ahí un ataque armado con el saldo de una persona sin vida. Muy buenas tardes, Jorge.
1: Susana, muy buenas tardes, amigos del auditorio. De igual manera, tienen ustedes una extraordinaria tarde. Y bueno, como bien lo decías, eh, estábamos eh, listos ya para apuntar nuestro reporte eh, cotidiano el cual estaba relacionado con la colocación de una manta por medio de la cual se denuncia a diferentes eh, unidades bueno más bien a los elementos policíacos que eh, trabajan a bordo de diferentes unidades policíacas eh, de la corporación estatal particularmente eh, a quienes señalan no de eh, extorsionar a los vecinos de diferentes eh, sectores aquí en el municipio de Cajeme la manta pues está dirigida al presidente municipal Javier Lamarca Que le hacen un llamado pues para que intervenga y termine en este tipo eh, de situaciones Debido a que pues eh, hay padres de familia que están eh, preocupados Y los agentes de las diferentes eh, unidades, eh, uno de ellos Aparece en una de las fotos de esta manta La cual al parecer ya había sido colocada anteriormente En una institución educativa Las unidades que son eh, señaladas son la 15.319 15.119 y 15.080 Así como la 15.328 de, eh, de la policía estatal Y bueno, estábamos eh, realizando eh, una... Eh, búsqueda pues de los hechos más relevantes, Susana, que acontecen en lo que se refiere a la nota no, a la nota roja, cuando eh, se nos eh, comunica que en estos momentos precisamente en la colonia Matías Méndez se llevó a cabo una agresión armada en donde de manera extraoficial se tiene conocimiento de que hay una persona sin vida. Eh, hasta el momento eh, se desconoce bueno, en los estados del Tepeyac eh, perdón, es donde nos eh, reportan ahorita hace escasos 15 minutos eh, que se perpetró una agresión a, armada y bueno, eh, hasta allá se trasladaron elementos de diferentes corporaciones policiacas, así como eh, paramédicos de los cuerpos de rescate, como son eh, la Cruz Roja esta agresión, y fue por el boulevard eh, Las Torres, unos eh, 30 o 40 metros al oriente de la calle París, o podría ser entre París y Otancagui, allá en eh, la colonia eh, Prado, Prado del Tepeyac, precisamente, que está pues a un costado... Eh, de la colonia Libertad, hacia el norte Colinda, también con el fraccionamiento Torres de París. Fue en este sector donde se registró esta última agresión armada. Cabe destacar, Susana, que durante el mes de diciembre han eh, resultado pues asesinadas eh, con proyectiles de arma de fuego alrededor de 52 eh, personas. Eh, de confirmarse eh, que la persona que fue agredida esta tarde ya perdió la vida, lo cual al parecer así fue, porque la, la ambulancia de la Cruz Roja eh, se retira en total calma en estos momentos, del lugar de los hechos, sería la víctima número 53 del mes de diciembre.
0: Híjole, Jorge, pues este, eh, regresando al tema de la, pues, eh, manta, que algunos eh, lo han manejado como narcomanta, eh, ha sido, no sé si recuerdes, un, una constante también durante los últimos meses en diversos puntos. Recuerdo por acá en el estadio eh, Yaquis, por acá en una escuela de la calle Guerrero Yotancawi, por acá también en la salida de Ciudad Obregón. Eh, han sido, pues no sé eh, cuál, cuál será el objetivo, pero el punto es que tanto el alcalde como el secretario de Seguridad Pública han indicado que eh, pues hay que colocar denuncias oficiales y que aunque se han brindado nombres eh, de elementos, de comandantes y de otras autoridades, inclusive de contra el mismo secretario, pues que no se entablan o no se van a entablar o no se han entablado investigaciones al respecto, ya que no es una denuncia formal, ya que no viene eh, quién está colocando la el, 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 el acusación Vaya, y eh, pues el alcalde lo dijo de, eh, de boca, eh, pues eh, que él no tomaba en cuenta este tipo de actos.
1: Pues eh, efectivamente, y, y, Susana, han sido varios sectores ya en los que han sido colocados este tipo de, de mensajes, algunos dirigidos a las autoridades en contra de algunos grupos delincuenciales, algunos se mandan mensajes entre los mismos grupos y otros que también son igual de recurrentes son pues eh, la denuncia por parte de algunos ciudadanos eh, que hacen eh, ver o hacen de conocimiento de las autoridades por estos medios de pues eh, las malas acciones, por llamarlo de alguna manera, de eh, elementos policíacos de las diferentes corporaciones
0: Pues sí, y por otro lado pues complicado, complicadas estas cifras 53 homicidios dolosos ya este día cuando se tenía la esperanza de que pues los números fueran a la baja
1: Sí, efectivamente, bueno, en comparación a la, los últimos meses eh, se ha mantenido una tendencia a la baja, pero también eh, la vara está muy alta, Susana también, por llamarlo de alguna manera, de alguna manera coloquial. El mes más violento en la historia de Cajeme se registró este 2021 y fue octubre con 81 víctimas eh, mortales. Se cerró el mes de noviembre con arriba de 50, si mal no recuerdo, y ahorita, eh, pues en diciembre, eh, se está superando también ya la cifra del medio centenar eh, de personas asesinadas. una situación pues, eh, que todos eh, eh, lamentamos eh, como cajemenses, pero bueno, esperemos que las autoridades hagan eh, su trabajo. Eh, tenemos conocimiento también ahorita que hablaba de la cuestión de las denuncias que algunas no se siguen bueno pues eh, hace algunas horas en algunos cruceros de Ciudad Obregón elementos de las diferentes corporaciones realizaron eh, un volanteo precisamente promoviendo el uso de las líneas telefónicas 911 y 089 donde los cajemenses y la ciudadanía en general pues puede eh, realizar sus denuncias las cuales son completamente anónimas
0: muy importante, muy importante la denuncia, Jorge, pues muchísimas gracias por esta información, esperemos que el día de mañana cuando estemos degustando por ahí la cena de Nochebuena y, y el día de pasado también con la Navidad, eh, pues no tengamos que estar dando estas noticias tan lamentables.
1: Esperemos que no, Susana, y bueno, hasta aquí mi reporte, buen provecho, una extraordinaria tarde, hasta la próxima.
0: Con eso pasamos una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos, hay más información aún. Estamos a unas cuantas horas ya de comenzar con la Nochebuena y también con la Navidad. Y el alcalde de Cajeme nos compartió un poquito de lo que venía colocado en la carta que le envió a Santa Claus y que colocó en su arbolito. Felicidad, tranquilidad y armonía para todas las familias de Cajeme junto a un positivo presupuesto fue la principal petición del alcalde a Santa previo a esta Navidad. Javier Lamarquecano indicó que en apoyo al también conocido como Papá Noel, trabajará de su mano para lograr que estos estados lleguen a todas las personas durante este cierre de año, pero además para que imperen durante el 2022.
5: Presupuesto para Cajeme para que haya felicidad y que haya paz en nuestro municipio, eso es lo que quiero. Mi mensaje es eh, que seguir trabajando, que por nuestra parte estamos convencidos que Cajeme es una tierra de amor, una tierra amorosa, de gente trabajadora, eh, de gente hospitalaria, de gente que sabe reconocer el esfuerzo de los demás y de las demás, que sabe, sabemos de antemano eh, que vamos a seguir avanzando, que vamos a contribuir todos y todas para hacer de nuestro municipio una tierra de trabajo, de crecimiento, de desarrollo para el bienestar y la felicidad de las y los cajemenses, por eso yo le deseo a toda la gente de Cajeme eh, en, estos años y en, el año, digo, en estos días y en el año que viene, eh, pues que haya felicidad, que haya tranquilidad, que haya armonía en sus hogares y sobre todo eh, les mando un abrazo eh, amoroso y caluroso a, a todos y a todas y la seguridad de que seguimos trabajando por nuestro municipio en el límite y hasta donde nos alcance y si no nos alcanza, aún así seguiremos para que nuestro municipio tenga eh, bienestar.
0: Ahí están los deseos del alcalde de Cajeme para todos y cada uno de los hogares del municipio de Cajeme. Y siguiendo con este tema de la Navidad, hace días eh, pues presenciábamos este arranque del programa denominado Héroes Paisanos 2021, en el cual eh, se invitaba justamente a los paisanos, pero también a los turistas, a que acudieran al municipio de Cajeme y a la República Mexicana. En esta ocasión, la Oficina de Convenciones y Visitantes. Reitera este llamado garantizando la seguridad de quienes eh, pretenden llegar a este país y sobre todo al estado de Sonora y aquí a Ciudad Obregón. A llegar a la República Mexicana y en especial a Ciudad Obregón, invitó la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes OCB a los paisanos y turistas durante esta época de decembrina. María Luz Castillo Valenzuela indicó que en conjunto con los tres órdenes de gobierno se están emprendiendo operativos de seguridad y resguardo en busca de que prevalezca el orden y la paz durante los festejos de la Navidad y del Año Nuevo. El turismo carretero, aéreo y también por eh, autobuses y todo eso va a estar muy bien, muy bien resguardado. Tengan la confianza de visitar México. Los estamos esperando a todos. La ciudad cuenta con grandes bellezas que ofrecer, dijo, desde su gastronomía hasta su calidad de gente y hospitalidad. Desafortunadamente, el año pasado vinieron menos de los que estamos esperando ahora. Ahora vienen con todo. Ahí está y por supuesto que esta invitación también la extienden los restauranteros, los hoteleros, los comerciantes de La Laguna, los comerciantes del Mercajeme, el comercio local y todos aquellas uno de todos los hogares también que siempre son caracterizados por su gran hospitalidad, una eh, característica de los cajemenses y de los obregonenses. Pasamos una pausa y estamos de regreso muy pronto. Después de que el secretario de Seguridad Pública Municipal expusiera que se requieren más de 160 millones de pesos para el siguiente año para poder afrontar las principales necesidades, el alcalde de Cajeme le dijo no, no hay, aunque sí se requieren esos 160 millones de pesos y mucho más. Aunque se sabe que sí se requieren los 160 millones de pesos que expuso el capitán de fragata, Cándido Tarango Velázquez para cubrir las necesidades dentro de la Corporación de la Policía Municipal, principalmente la de los sueldos y equipo, el alcalde de Cajeme dijo no. Javier Lamarquecano señaló que aunque en el presupuesto para el siguiente año 2022 se privilegió el tema de la seguridad, el monto que se propuso por parte del secretario se sale de lo contemplado.
5: Eso y más se necesita, pero no... Eh... No es posible ahorita dedicar ese recurso como quisiéramos, bueno de hecho se dedica más a seguridad pública eh, en cuanto a lo que se está dedicando actualmente, ¿no? pero eh, un monto adicional de esa cantidad ahorita eh, sale de nuestra posibilidad, sin embargo de que se requiere, se requiere eso y más, por eso tenemos que seguir trabajando para que mejoren los ingresos del municipio y podamos tener todo el recurso necesario para atender las necesidades y particularmente en este caso lo de seguridad pública.
0: El presupuesto proyectado para el siguiente año es de alrededor de los 1.600 millones de pesos, detalló y contempla además el gasto corriente que tiene que ver con el pago de servicios públicos a personal, atención a la ciudadanía y otros rubros más, como el drenaje público y el mejoramiento de las calles y una potabilizadora para Pueblo Yaqui. Lo platicábamos ahorita con Jorge Salazar que durante esta mañana los integrantes de la mesa de seguridad del municipio de Cajeme y en coordinación con los tres órdenes de gobierno estuvieron sobre la calle Guerrero y 5 de febrero volanteando y también incentivando a la población a que le apueste la de, a la denuncia a través de la línea 089 y también a la 911.
1: Carlos Ramsel, Cuen Miramontes destacó que las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron una segunda jornada de volanteo como parte de las acciones de proximidad ciudadana y promoción de la denuncia anónima el coordinador de asuntos de gobierno de Cajeme destacó la importancia de promover la denuncia por parte de los ciudadanos a quienes exhortó para que hagan uso de las líneas 911 y 089 debido a que su participación es de suma importancia para que las autoridades de las diferentes corporaciones puedan trabajar de manera coordinada también hizo un llamado para que las personas no tengan miedo de hacer sus denuncias telefónicas debido a que estas son anónimas bueno ahorita las de las de, hablando de faltas administrativas, tenemos todo lo que es escandalizar en vía pública, alteraciones de orden público, y en cuestión de denuncia por la extorsión, abuso de autoridad, o sea, constantemente eh, hay ese tipo de llamadas, y obviamente por eso mismo se dan todos estos números telefónicos para que la ciudadanía pueda, pueda llamar y pueda tomar cartas en el asunto de la autoridad competente. Lo que pasa es que estos tipos de números, al momento de hablar, lo que es el 089, que es eh, la denuncia anónima, es un teléfono donde ni siquiera te aparece el número telefónico, te aparece puras X, donde no por eso mismo es anónimo, ¿no?
0: no hay que tener miedo y hay que denunciar cuántos casos se han logrado esclarecer justamente gracias a esa información que se brinda por parte de la población de manera anónima. Y siguiendo con los temas de seguridad, ayer, el, el pasado lunes más bien, la Cámara Nacional de Comercio exponía un conflicto que se está dando dentro del comercio local a través de las conocidas como farderas, mujeres que pues acuden y roban muchas de ellas acompañadas de menores de edad ahora sí que para dar otra imagen muy muy alejada a una persona que va a delinquir en este tema el secretario de seguridad pública Cándido Tarango Velázquez nos confirmó el día de hoy que efectivamente este modus operandi se está registrando en el municipio de Cajeme pero también destacó que ya son un promedio de 16 las mujeres mejor con conocidas como farderas, las detenidas desde la ejecución del buen fin los últimos días del mes de noviembre hasta esta fecha. Además, también aceptó que los menores de edad, muchos están involucrados en delitos como robo, pero también en el tema del crimen organizado y hay detecciones de menores de hasta 12 años de edad que han sido localizados portando armas largas.
2: Sí, se, se han detectado se han detectado farderas y se han, se han tornado a, a, a la estancia correspondiente. Sí, claro que sí, sí. Te puedo decir de la semana anterior, es más de, desde el buen fin, a la fecha llevamos como 16 personas. Hemos, hemos encontrado a jóvenes de 12, 14 años con armas largas.
0: Con este lamentable panorama, pero muy real, que se está registrando en el bello municipio de Cajeme, pasamos a las recomendaciones comerciales.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva al día de hoy. La selección mexicana cayó cinco posiciones en la clasificación mundial de la FIFA del 2020 al 2021 pues se ubicó en el puesto número 14 luego de no conquistar ningún título y perder un total de seis partidos, tres de ellos contra su máximo rival deportivo los Estados Unidos. El tricolor concluye de esta manera el 2021 amargo en lo que lo alojó la posibilidad de ser cabeza de grupo en la Copa del Mundo del próximo año y en el que no pudo ganar ni la Liga de Naciones ni la Copa Oro de la CONCACAF justamente al caer en las finales frente al equipo de las barras y las estrellas. Las últimas seis se semanas de actividad fueron particularmente convulsas para México, pues perdió 3-2 a en el amistoso contra Ecuador el 27 de octubre. Cayó en la fecha FIFA de noviembre por 2-0 a contra los Estados Unidos el día 12 y por 2-1 a frente a Canadá el día 16 y fue empatado por 2-2 por Chile en los últimos minutos en el juego del 8 de diciembre. En el 2020 México finalizó en la novena posición del ranking FIFA con un total de 1.632 puntos y si bien concluyó el 2021 con un ligero aumento hasta 1.638.3 unidades, la realidad es que cayó cinco peldaños en la clasificación. El croata Luka Modric y el brasileño Marcelo han superado el coronavirus tras dar negativo en las pruebas PCR realizadas por el Real Madrid y en el caso del centrocampista lo hace por segunda vez y ya sin síntomas de resfriado que arrastraba a pesar de haber dado negativo ya tres días después del positivo. Ambos futbolistas se unen a los recuperados Rodrigo, Alaba, Bale y David Ancelotti, hijo y primer asistente de Carlo, el técnico del Real Madrid, de los que entre la noche del miércoles y la mañana del jueves se han confirmado que han superado la enfermedad enfermedad. Así el Real Madrid va poniendo fin poco a poco al brote que sufre desde el pasado lunes y que afecta también a la selección de baloncesto con ocho casos. El Real Madrid cerró el 2021 como líder de la liga con ocho puntos de ventaja y un partido más que el Sevilla tras su victoria frente al Atlético de Bilbao este miércoles 2 a 1 y volverá a jugar el próximo domingo 2 de enero en su visita al Getafe. Eric Bledsoe anotó 19 puntos, Paul George 17 más y los Clippers de Los Ángeles contuvieron a los Kings de Sacramento para imponerse el miércoles 105-89 en un partido que por lapsus fue demasiado parejo. Los Clippers habían perdido sus últimos 3 encuentros ante Sacramento, dos de ellos esta temporada. Tyrese Halberton logró su cuarto doble-doble consecutivo con 22 puntos y un récord personal de 13 asistencias para Sacramento y Shimes Me Too añadió 11 puntos y 10 rebotes. La clavada de Ibaka puso a los Clippers 10 puntos arriba al principio del segundo cuarto, Nicolás Batum encestó después con una asistencia de George para poner 49-36 a antes de que Damien Jones anotara para el equipo de los Kings de Sacramento un enceste de 32.6% de sus tiros de la primera mitad y no logró liderar el marcador en ningún momento. Después de que los Clippers ampliaran su ventaja a 19 puntos tras clavadas seguidas de Terrence Mann y Subak y una bandeja de Bloodsoath los Kings tuvieron su mejor ofensiva y se pusieron a 71-66 con un tiro de Moe Harkless que rebotó en el cristal. Los gigantes de Nueva York pusieron fin en la temporada al coreback Daniel Jones debido a una lesión en el cuello. El entrenador en jefe, Joe Judge, dijo que el personal médico del equipo revisó los estudios de Jones en las 24 horas y determinó que lo mejor para el coreback es que no participe más en la temporada. Jones, la sexta selección global del draft en 2019, se lesionó el 28 de noviembre en un partido ante las Águilas de Filadelfia. La lesión le fue diagnosticada después del encuentro. Los gigantes con 4 ganados y 10 perdidos se enfrentarán precisamente ante las Águilas de Filadelfia en la semana 16. El entrenador, no ha decidido quién será el titular, si Mike Glennon o Jake Fromm. Glennon inició los últimos tres juegos ante la ausencia de Jones, pero el equipo de Nueva York perdió los últimos partidos, incluido el de la semana 15 frente a los Vaqueros de Dallas 21 a 6. Fromm hizo una presentación en un partido de NFL de temporada regular en la última serie ofensiva de los Gigantes y comandó una marcha de 84 yardas que llegó a su fin en la yarda 9 de Dallas, luego de fallar en la cuarta oportunidad. Daniel Jacobs y John Ryder llegaron a un acuerdo para pelear de peso supermediano que encabezará un evento el 12 de febrero en Londres. Jacobs, quien cumplirá 35 años la noche de la pelea, competirá en las 168 libras por tercera vez desde que perdió el título en las 160 libras ante Saúl El Canelo Álvarez en 2019. El currículum del Pugil de Brooklyn también incluye una derrota por decisión cerrada ante Gennady Golovkin. Daniel Jacobs, con 37 victorias, viene de una victoria por decisión sobre Gabriel Rosado en noviembre del 2020. Ryder, con 30 victorias, perdió una controvertida decisión ante Callum Smith en una pelea por el título en noviembre del 2019 que mejoró en enormemente sus acciones, el peleador de 33 años de edad, oriundo de Londres, disfrutará de su regreso a casa en una segunda pelea de alto perfil. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Hace unos minutos le llevábamos estos deseos del alcalde de Cajeme en torno a la Navidad. Ahora, ahora también el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, estuvo platicando sobre el tema por acá en La Mañanera y él envió un mensaje de felicitación a todos y cada uno de los mexicanos para que esta Navidad se viva en armonía, en paz, con felicidad y con amor a todos y cada uno de nuestros seres queridos. También con nuestros amigos, dijo, con lo que, con los que nos distanciamos sobre todo, para que podamos conciliarnos en estos tiempos. López Obrador señaló que todo tiene remedio en la vida y que siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, que nadie está solo y mucho menos cuando se encuentran en familia, puesto que ahí privilegia el amor. Vamos a escuchar un poquito de este mensaje que nos brindaba.
2: Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar, va pasando el tiempo y eh, podemos eh, volver a encontrarnos quienes eh, durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos este reconciliarnos
0: Ahí está este mensaje y seguimos con información de índole nacional y en este caso temas que tienen que ver con la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas. En este tema, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la CEGOP, Alejandro Encinas, señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales al mes de noviembre realizaron 2.200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 300 14 municipios también comentó que según estimaciones tanto en instituciones públicas como de organismos no gubernamentales hay 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país el censo que hizo el inegi en el 2020 ubicó también 9.400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríficas o en las planchas de los servicios forenses de los estados también dijo que han venido discutiendo con los gobiernos de los estados particularmente con los gobernadores y las gobernadoras entrantes el establecimiento de más centros regionales para atender la violencia contra las mujeres eh, de otros centros también para fortalecer las actividades forenses y en el mes de enero serán constituidos construidos estos nuevos centros denominados de justicia para las mujeres y también para los servicios forenses entre otros temas de Destacó también que a la fecha se han presentado 1.798 solicitudes de amnistía, de las cuales se han analizado 1.003. El 56% de estas solicitudes han sido ya dictaminadas, de las cuales se han declarado improcedentes 900 casos, pero reconoce que hay un porcentaje muy alto en impunidad, en homicidios contra los periodistas. También, también exhortó eh, el exhorto que hizo a la Suprema Corte eh, de Justicia en este tema. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito de las declaraciones que nos emitía.
2: Y en un país donde tenemos una cifra ya que es superior a los 95 mil registros de personas desaparecidas o no, este, y no este, encontradas, pues necesitamos. Con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación que estamos impulsando, y de ello, y de ahí la importancia de que hagamos un replanteamiento de todo el tratamiento de los servicios forenses. Y estamos con la autorización del Presidente de la República, discutiendo con, este, por supuesto, con el Congreso de la Unión lo haremos con las propias familiares, la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, que venimos haciendo un esfuerzo muy especial con el Instituto Nacional de Medicina Genómica de nuestro país, que es la institución más avanzada en los estudios este, genéticos, para tener un área especializada para el análisis de muestras complejas, ...y garantizar hoy en nuestro país con los estándares internacionales más altos... ...pues la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios sin necesidad de recurrir a instituciones del extranjero. Tenemos un 90, más del 90% de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores... ...y un dato que es muy delicado, el 45% de las agresiones... Contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con este, el crimen de los grupos delictivos en sus respectivos
0: territorios. Bueno, ahí está esta información de índole nacional, y se nos acabó el tiempo, pero el día de mañana vamos a tener sorpresas para ustedes, un programa especial eh, muy acorde a lo que vamos a estar viviendo mañana en todos y cada uno de los hogares, con la nochebuena y pasado mañana con la Navidad, en la cual esperamos todo el equipo de las noticias, que como lo decía el alcalde, como lo decía Andrés Manuel López Obrador, lo vivan en unión, lo vivan en paz, lo vivan sin excesos, por favor, no queremos que sean la nota a través de accidentes, congestiones alcohólicas y todo lo que se suele dar dentro de estas fechas. Me despido.